1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringá, da Eucente 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Vai digitar Jovem Pão Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, tanto no YouTube quanto no Facebook. Clicou, prontinho, tá pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto e espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Agora, se você quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou uma sugestão de pauta num espaço mais restrito, manda uma mensagenzinha pra gente ali no 449990913, repetindo, 449990913. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua mensagem que nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para a gente 01 0008. dado o recado inicial, vamos, vamos
2: dar o um alôzinho para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense de Mar. boa noite. Uma ótima noite para você, Victor, Carioca, Calazans, o francês, o Celestino e a é você que nos acompanha através da Pan 101.13 nas plataformas.
1: Celestino, muito boa
3: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Carioquinha, você sabia que a Anitta perdeu o Grêmio, né? Perdeu. Se o TSE, o Alexandre de Moraes, estivesse ali, ia dar 51% para ela, boa. a
2: 49%. Mas boa. parece que ela vai para frente dos quartéis, boa, né? né? Mas do depois, depois
4: eu vou dar boa noite para os flamenguistas, para os flamenguistas. Acabou depois... de
2: fazer um gol, cuida. Não dá boa noite
5: não. <risos> não. Calma, sério <risos> tá tá mesmo? Viviana. 45 do segundo né? tempo acabou de fazer
6: um gol. Viviana Frances, boa noite no encerramento do programa de ontem. Nós dissemos que o Lula continuava hospedado, prolongando sua lua de mel no Meliá Hotel, né? Então, pois, ontem à noite mesmo, eles mudaram lá para o Palácio do Planalto, depois que a coisa começou a ficar muito comentada.
3: <risos> quase 500 a despesa, mil a
6: despesa apenas é quase 500 mil reais e a Janja pôde escolher entre uma das sete suítes, né? Porque ela não queria ir para onde o Lula tinha ficado com a dona Marisa e nem queria na que te, teria dormido o Bolsonaro e a Michelle. Então, escolheu outra suíte. Tá só legal, cinco. Só comprar móveis sem licitação, tranquilo. Tá é tudo certo. Rogério Calazans, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, balde do Vitor. Gilmar Ferreira, Emerson Celestino, francês. né? Depois acho que o Carioca vai vai, vai explicar isso aqui ao longo do programa. E pra você que nos assiste... Mas que balde que você tá falando que não tem balde nenhum aqui? Não não sei, cara. Não sei. Daqui a pouco a gente fala mais, né? Espero que a gente continue com o Vitor o programa inteiro. Com o certo? E o Flamengo acabou de fazer um gol, 45 minutos. Esperamos que não faça mais para o Corinthians continuar sendo o último campeão sul-americano mundial. Saudações, corintianas, e vamos que vamos. É isso aí.
4: Com o Victor e com o Victor, eu digo. Boa. Alexandre de Mota, Creoca, muito boa noite. Hoje você não fez aquela abertura, senão você vai pro balde, hein? Você <risos> vai pro balde um abraço aí, Não vai pro balde. Não, balde. Foi Exatamente. É. Tá boa não noite, ouvir. Fernanda Traut ali. Ela não sabe o que está passando por aqui. Tem um balde aqui hoje aqui, nosso querido Gilmar. Nosso querido Celestino, francesinho, nosso querido Calazanzinho aí também. E a todos vocês que estão no 101,3, a história do balde no final do programa, se o Vitor conseguir chegar, que eu espero que chegue, a gente conta. E todo mundo, todo mundo que está ali no site, uh, no nosso canal do YouTube, um abração para o e Emílio, sempre figuraça, não perde um. Certo, Vitão? É isso aí. Eu tô segurando aqui para você respirar, Obrigado. beber água. Obrigado. É, destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia Jovem Pan.
1: Vereadores de Maringá propõem... Vereador de Maringá propõe criação de ticket de refeição para pessoa em situação de rua. E mais, Bolsonaro disse que pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas e fazer oposição responsável a Lula. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá e se inscreva. Bom pessoal, é...
1: são 6 horas, estou sem relógio aqui. Que que é meu Deus? Aqui 6 horas e 2 minutos. Repita, 6 e 2. Pessoal, o vereador Rafael Rosa do Prosa enviou um requerimento à Prefeitura de Maringá solicitando a criação de um ticket de refeição para pessoas em situação de rua. O requerimento foi apresentado na sessão da Câmara de Vereadores dessa terça. O pedido do vereador ao Poder Executivo questiona a possibilidade da criação do projeto que visa a distribuição de ticket de refeição aos moradores de rua para utilização nos restaurantes populares de Maringá, com o objetivo de dificultar o uso de esmolas para compra de drogas e garantir o acesso... Desse público, alimentação. E em caso positivo, decline da data prevista para essa finalidade. A Prefeitura tem 15 dias para responder os requerimentos do Poder Legislativo. Vou começar com o Calasança. Bom, vamos
5: lá. Eu acredito que não é um bom projeto. Com todo respeito, a população de rua que tem que ser atendida, né? a questão não é essa mas apenas entregar o ticket de alimentação não vai resolver o problema, e pelo contrário, vai alimentar um ciclo é, vicioso. Seria muito mais eficiente que a prefeitura aportasse mais recursos e diminuísse, sobretudo, a burocracia que recai, e não é culpa de nenhuma gestão, é algo próprio do poder público, tem que ter uma reforma com relação a isso, que recai sobre as comunidades terapêuticas, sobre as entidades que atendem essa população. Porque quando o morador de rua vai lá para esse local, ele não apenas recebe alimentação, mas ele recebe também o atendimento social necessário para que ele saia dessa condição. Maringá já tem restaurantes populares, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas tem bons restaurantes populares que atendem muito bem a população carente. A gente tem que tomar cuidado para, ao tentar resolver um problema, a gente acabar não criando uma distorção. Porque muitas famílias passam por dificuldades, por problemas sociais. E quando a gente faz um benefício tão direto assim para um morador de rua, a gente acaba criando uma distorção social com aquelas famílias que estão, às vezes, comendo pouco dentro de casa, se ralando para trabalhar. A população de rua tem que ser atendida, tem que ser cuidada, mas sempre na perspectiva de fazer com que ele saia dessa situação, jamais no sentido de acabar criando algo que faça com que ele continue no estado onde ele está. Celestino,
1: pelo que eu entendi, a ideia do vereador é criar esses tickets, né, com os valores simbólicos ali, talvez, do do restaurante popular. Em vez do morador ir lá e dar uma esmola no semáforo pro pro morador de rua, pra pessoa que tá ali em situação de vulnerabilidade, ele vai dar esse ticket. Esse ticket, a pessoa conseguiria ir ali pro restaurante popular e fazer uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, como é o caso dos nossos restaurantes populares. Essa ideia, em vez de... Dentro dessa logística, né, de não se criar a questão de dar esmola em vez disso dar esses tickets, você acha que é algo que poderia, não é o poder público que vai bancar isso, que fique claro vai ser a a, em vez da pessoa dar esmola, ela vai dar esses tickets, né? Você acha que que, que vale?
3: No no final vai vai sair do mesmo bolso, viu, Victor? Porque é do contribuinte que vai sair esses tickets porque quem paga o restaurante popular, a diferença, é o contribuinte. Através dos seus impostos, a prefeitura arca com uma parte né, e, a, e paga, subsidia o valor da refeição, que eu acho que deve estar R$ 1,50, R$ 1,00 no máximo. É, se eu não me engano, o Maringá já tem três é, restaurantes populares, é isso?
1: É, são, acho que é R$ e tem no Santa Felicidade, tem ali no centro acho que são três restaurantes populares. Braga,
3: né? centro, e tem um para ser inaugurado ali na, na, na. Tem o de
1: Santa Felicidade também. Santa
3: Felicidade, não tem. exatamente, eu acho que deve estar inaugurado já. Então, assim, é, é mais, é um requerimento, não é um projeto, eu acho que o, o vereador tem que rever isso, tem que conversar mais com a secretária de assistência social, a Sandra Jacovós, e ver uma outra possibilidade, né? outra possibilidade de, de abordagem para essas pessoas, é, dar uma melhor refeição. Dar da é, banho, da roupa, da dignidade para essas pessoas procurarem emprego, porque tem diferença entre morador de rua, né, morador em situação de rua, tem gente que não quer sair da rua e tem no meio desse povo aí aquele pessoal. Que está dando problema para a polícia aí, né? Inclusive é, assassinou a, a Samantha esses dias. Então a gente não pode esquecer disso, né, vereador? Não sei se esse requerimento é anterior ou posterior à data da morte da, da Samantha, mas eu acho que o senhor tem que rever é, esse requerimento do senhor para não causar constrangimento. E eu acho que deve conversar com a secretaria, né? a secretária de, de assistência social, ver os projetos, ver as possibilidades né? para encaixar melhor essa ideia do, do, do senhor aí. Porque falar que o ticket de refeição não vai sair do dinheiro do contribuinte da esmola, não é verdade. Vai sair é do mesmo jeito. Né? O contribuinte dá no carro. Ele vai dar a pagar um imposto, vai sair do mesmo jeito, vai sair do, do bolso do contribuinte, porque a prefeitura não gera renda, né? Quem gera renda para a prefeitura é o contribuinte. Então eu acho um projeto assim, que não há necessidade, eu acho que tem que melhorar a abordagem né? da, da, dos moradores de rua, dar da condições. Né, de, 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 de empregabilidade, de condições humanas deles procurarem um emprego, da dignidade para eles. E outra, outra situação, tirar o albergue da, da, da onde está. Eu acho que já, já demorou para a prefeitura ampliar né, o espaço do albergue Santa Maria eh, Luísa de Marilac. Né, eu acho que tem que melhorar as condições é, de atendimento, de abordagem e também do prédio. Né? Bem como outros prédios aí que, que a prefeitura está deixando muito a desejar. Mas eu acho que é, principalmente o do asilo do albergue lá precisa. Inclusive, Vitor, eu fui testemunho hoje de uma Argentina passou na na imobiliária e perguntou não ela queria dinheiro aí eu encaminhei ela
1: até o a Sask uhum. lá na João Paulino vamos lá só para deixar a informação inteira aqui a gente tem quatro unidades do restaurante popular o Central quatro. o bairro Santa Felicidade bairro Braga e também residencial Tuyuti tá o valor da refeição hoje é tanto a refeição no local quanto a marmita é de 3
2: reais é, vou passar agora para o Gilmar Na verdade, a questão dos moradores de rua, não só na cidade de Maringá, mas em todo o país, deve ser discutida amplamente. Não é só dando alimentação, porque a gente percebe que a alimentação eles conseguem. O que necessita é, mais uma vez, os deputados federais, senadores, elaborar lei que possa tirar essa pessoa que está na rua precisando de ajuda, que muitas vezes é, é como se fosse um vírus esse negócio da, das drogas, instalada no seu celular no seu computador. Tem momento que a pessoa está no efeito da droga ela infelizmente ela não tem como sair daquilo. Quando passa o efeito da droga, ela tem vontade de sair dali mas não tem a oportunidade necessária para sair. Os moradores de rua precisam de uma oportunidade precisa de uma preocupação é, elabore mais leis para que possam tirar eles das ruas, colocar num lugar de digno que possa fazer o tratamento e inclusive colocar no mercado de trabalho. E nós precisamos lembrar também, se fez muito barulho nos últimos dias, é lamentável o que aconteceu na Avenida Horácio Racanello, é, no caso com a morte da Samantha. É lamentável, mas tudo indica que não era morador de rua. E segundo, infelizmente, tem mais coisas que está sendo cogitado nessa morte que nos próximos dias a polícia pode inclusive falar sobre isso. Passa para o francês.
6: Não é boa a ideia do vereador, ela, ela traz algum holofote, mas não é boa ideia não, porque as pessoas que realmente precisam, que são sérias, às vezes famílias, né? elas procuram a ajuda especializada, os órgãos da prefeitura, albergue e outros lugares, os que permanecem na rua aí, a maioria mesmo, são profissionais, são pedintes, e se você for dar um vale-refeição... Para restaurante, para pessoa que está na rua, que, quais os critérios, quais os benefícios? Que vão, vai, vai somar alguma coisa para eles? É o que eu digo, tá ensinando a pescar. A gente, como disse aqui o Carazanz e eu entendi assim, a gente tem que evitar esmola e isso também. Porque o interessante é você carrear essas pessoas para os órgãos públicos específicos de atendimento. Lá a pessoa vai receber não só alimentação, como roupa, como direcionamento, atenção, tratamento psicológico, psicológico, o que for necessário. É isso. Inclusive, eu eu bato na tecla e e nunca fui ouvido que as igrejas, as entidades, todo mundo que dá cesta básica em Maringá deveria ter um fichário central para você saber para quem que você beneficia? Tem gente aí que recebe, às vezes, três, quatro cestas básicas. As igrejas
3: básica fazem essa triagem, por viu, Francisco?
6: E é uma... É um é, é meritório, né? Mas precisa ser organizado. Porque senão faz mais mal do que bem, em alguns casos.
2: Victor, se você é, me
1: pergunta... Só, só deixa eu fazer um... Um, um... um reparo. Um reparo. Não, 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 não tira nenhum reparo. Porque, assim, toda... É... O que eu entendi do vereador é basicamente isso, tá, pessoal? Que fique registrado novamente. Na prefeitura que vai bancar isso, vai ser gerado os tickets, que, eu, como a gente tem os tickets refeição, alimentação das nossas... É... É, das das empresas, né? E esse ticket, o cara vai lá e vai lá, o cidadão que gosta de ajudar o outro dando esmola. Em vez de dar esmola, ele vai lá e vai dar esse ticket com o Vale para a questão lá do do restaurante popular. Por um lado, eu acho que é importante essa ação, porque até teve uma reportagem muito bacana do repórter Jota Júnior, né? Recentemente falando sobre os moradores de rua E um dos personagens que a gente assistiu Foi justamente o rapaz falando Eu gasto o dinheiro da comida com bebida Os caras me dão comida Eu vendo para bebida Então assim, esse, essa pessoa é, é, é triste falar, mas assim Dificilmente será salva né? é, Acredito que quando você Dá esses tickets Você consegue atenuar um pouco desses Efeitos colaterais, Francesco Eu tenho uma
6: sugestão que pegue esses tickets e entregue na mão da assistência social. Assistência social... Vê, faz a triagem, vê que a pessoa precisa de uma alimentação hoje amanhã, entrega na mão. Exatamente. E amanhã você volta aqui que nós vamos e conversar isso, novamente.
5: infelizmente, vai gerar um comércio paralelo de ticket.
6: Com certeza.
5: Infelizmente, porque é a pessoa que é digna de respeito e precisa de tratamento, mas quem chega a essa situação que você mencionou, Vitor, ela já não tem mais essa capacidade de discernimento nem do dinheiro e nem do ticket, Vai gerar um comércio com ticket. Inclusive, eu quero fazer, eu preciso fazer um reparo do meu comentário inicial, porque eu de fato tinha entendido que era a prefeitura que iria bancar. Então, não é, compreendi, né? Se o vereador estiver nos ouvindo, ainda assim, não acredito ser um bom programa, porque essas pessoas, a única saída que tem é o encaminhamento para as entidades. Sejam elas governamentais, sejam as para-governamentais, que fazem um trabalho excelente, as, as igrejas, fora das igrejas também, esse pessoal tem que ser fortalecido. As entidades governamentais e não governamentais. Ao invés de dar o, o Faz ação como eu eu tenho, aliás, um amigo delegado, aposentado, que ele faz muito isso. Acho acho fantástica a iniciativa dele. Ele anda pela rua e ele começa a conversar com essas pessoas e ele consegue convencer várias. Ele coloca no carro dele e leva até as entidades. Entendeu? Leva até a comunidade terapêutica. Se alguém que tem o
2: vício, vai para a comunidade terapêutica, coloca lá na comunidade. É
5: isso que a gente tem que fazer como okay. sociedade
2: é, Gilmar. É muito interessante o que você falou, Calazans. É um trabalho bastante interessante. Outras pessoas poderiam fazer esse trabalho. Nós devemos lembrar também que o Maringá tem um ambulatório de rua que atende os moradores de rua. E dando esse tipo de ticket, vai acontecer justamente o que vem acontecendo na área da saúde. Maringá é uma cidade que atende muito bem a área da saúde, tem 450 mil habitantes e tem no caso o cartão do SUS que chega a um milhão de pessoas. Dando esses tickets, não resolvendo o problema dessa forma que o Calazans colocou, nós vamos ter moradores de rua de, de, de quase todo do Paraná vindo para cá, porque aqui tem o é, ticket. É. Fica fácil. Nós vamos criar um outro problema. Também. Precisamos discutir a questão dos moradores de rua com mais, com profundidade. mais profundidade. Ok. Maringá seis, já tem seis, esse problema de atração
6: de por causa disso. Porque trata muito bem.
2: 6 horas e 15
1: minutos. Repita. 6 e 15. Pessoal, a A Câmara de Maringá aprovou hoje, com 14 votos, o projeto de lei da vereadora Ana Lúcia Rodrigues, do PDT, apresentado em novembro do ano passado, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital da Criança de Maringá, fundada em agosto de 2020. O Hospital da Criança foi anunciado no final de 2017. Em fevereiro de 2018, foi... Aliás, em março de 2018, foi assinado o contrato entre a ONG... A Organização Mundial da Família e a Prefeitura de Maringá E era para ser entregue ali num prazo de nove meses Mas que até hoje não funciona Em março agora vai fazer dois anos que foi realizada uma visita ao local Num domingo com o idealizador do hospital O Ricardo Barros do PP, ex-ministro da saúde de Michel Temer E o prefeito Ulisses Maia Além da diretoria da entidade Anunciou-se, inclusive, que a estrutura do hospital da criança atenderia naquele momento pacientes de covid-19, o que nunca aconteceu. A Associação dos Amigos do Hospital da Criança de Maringá terá sede em um terreno de 5 mil metros quadrados que foi doado pela Prefeitura de Maringá a título de utilidade pública, segundo o perfil da entidade no Facebook. A casa iniciará as obras este ano e será construída com recursos de doações da sociedade civil acrescenta. E daí, a a gente tem algumas questões aqui a respeito do Hospital da Criança. Eu vou passar primeiro para o Gilmar.
2: Olha, a respeito do Hospital da Criança... É algo que comove muita gente, mas na verdade desde o início ele foi feito de uma forma errada. Eu gostaria de perguntar qual prefeito do estado do Paraná ou do Brasil que chegasse um ministro da saúde mais uma deputada dizendo que em nove meses um hospital seria construído, que bastasse apenas dar o terreno, a concessão de um terreno, é o que foi feito. E infelizmente eles no projeto não verificaram que não teria toda, no caso, essa demanda. Eu estou dizendo que não tem toda essa demanda. Poderia ter feito, atendido as crianças, se tivesse ampliado, um exemplo, a, o HU. Mas, infelizmente, começaram já, nove meses não entregaram, essa ONG, que na verdade não passa de uma construtora disfarçada de ONG, deu problemas em outros estados. Infelizmente, é, a verdade tem que ser dita. Então, o que, que nós precisamos? Verificar isso, eu sou contra a, a essa entidade que está sendo organizada porque o hospital, de maneira alguma, vai atender só as crianças. Não tem como fazer isso. É necessária a contratação de 1.200 profissionais, com custo aproximadamente de quase 20 milhões por mês. O orçamento da saúde para o ano é de 600 milhões, você faz em torno de 20 milhões por mês, são 240 milhões ao ano. Maringá já arca com muita, no caso, assistência de saúde para outros municípios. É algo que prefeito nenhum, naquele momento, seria contra a construção. Só que o governo federal não cumpriu o que havia prometido e nem muito menos o governo estadual. E está aí um problema que realmente, neste momento, não se tem solução. Eu não acredito que ele vai ser colocado é, atendendo tão logo, porque tem muita coisa que essa ONG prometeu entregar e não entregou está sendo feita uma avaliação se realmente está tudo o que prometeram então é um engodo esse hospital, infelizmente essa ONG essa Organização Mundial da família parece que pertence a uma única família que nós sabemos quem é
1: eu queria até deixar registrado aqui já vou pedir a opinião do francês sobre esse assunto é uma obra quadripartite tem a responsabilidade do município do estado, da união e também da organização mundial da família, pode falar na
2: verdade, quando foi lançado o município só daria mas é uma
1: responsabilidade, não, não é só o terreno porque tem as obras do do entorno sempre foi disso, foi as obras externas. externas, a obra do entorno são três responsabilidades do município, é por isso que é quadripartite. Desde o começo, são três responsabilidades. A primeira a responsabilidade, a doação do terreno. A segunda, as obras do entorno. E a terceira, o credenciamento e chamamento público para treinamento desses profissionais. São as três responsabilidades do município. É, bom, dado esse preâmbulo inicial, o que me chama a atenção muito o francês nesse, nesse sentido é quando a gente vai ver alguma obra do município. A gente consegue acessar pelo portal da transparência A gente consegue ver essas coisas Quando a gente vai ver alguma coisa da União A gente consegue ter acesso ao que está sendo feito A partir do portal da transparência E se não pelo portal da transparência Pela lei lei de acesso à informação Esse hospital, ele foi construído E eu não faço a menor ideia Do que foi empregado desse recurso ou não Até porque... Foram 10 milhões de dólares que a Organização Mundial da Família teria que investir nesse nesse empreendimento, nesse, nesse aparelho público. E eu não sei se foi gasto 10 milhões, eu não sei se entra no site da, da Organização Mundial da Família, não tem uma transparência, se não tem como fazer esse tipo de acompanhamento, e também não, não, não cabe ao município, porque não foi o município que... Você acha que... 10 milhões muito dinheiro? Não, não acho, não acho, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles fizeram o, a obra, e eu não consigo saber se eles gastaram de fato 10. Ah, sim. Entendeu? Eu não então, consigo tá. saber, não consigo cravar, pra falar assim, o um francês, gastou 10, gastou 12, gastou, gastou 8, porque a gente não consegue fazer esse acompanhamento. Tá. É, e o município também não está na transparência do município, porque não foi o município que executou a obra, né? esse modelo é um modelo que que funciona?
6: conferências à parte se funciona ou não eu vou vou dar a minha opinião a respeito vocês estão pintando o hospital da criança como um problema eu não vejo problema, eu vejo solução é um hospital avançadíssimo com recursos que nós não temos na região, que vai atender não só Maringá como vários estados família que tem Criança sofrendo, com certeza tem esperança nisso. O problema dele é que. É, Miscuíram muitos políticos. O, o governador Ratinho prometeu inaugurar no, em meados do ano passado, que é ano eleitoral. Todo mundo prometeu, todo mundo está prometendo em cima. Agora, o hospital é a realidade: a obra grande, está construída, está com os equipamentos, está faltando gestão. O que está faltando é gestão. E qual o problema de você ter um hospital grande em Maringá começa começa devagar, vai aos poucos. O hospital tá aí. O hospital é importante, sim, para Maringá. É que nem o a a, a biblioteca do do, 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 do Niemeyer. Niemeyer, Niemeyer né? A biblioteca do Niemeyer. Não, mas isso é muito caro, não sei o quê. Mas se tivesse pronto, estaria sendo usado. E vão colocar lá um elefante branco um, um, um super teatro um lugar para conferências e coisas que não é tão importante como uma biblioteca Mas você sabe Francis, agora, é, o hospital só, da só, criança só, é importante só, está só queria... construído está faltando gestão gente eu só,
1: eu só queria antes do, do Gilmar eu vou passar antes para o Celestino e para o só queria só... Do, 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 o que você disse Francisco, acho eu que é perfeito de complementar sim só só deixa eu te, ah. te, te fazer essa pergunta porque o que você me o que você disse agora me chamou muito, muita atenção é, eu acho que assim, eu, eu particularmente não pinto problema. Eu quero transparência, eu quero entender como, no hospital, como é que problema.
6: tá Oi. Tô vendo um hospital virar problema.
1: Mas sabe quando que vira problema? Quando você fala que uma, uma obra vai ser entregue em nove meses, é. você cria expectativa de crianças que precisam do atendimento Com na certeza. cidade e cinco anos depois essa, essa obra não está pronta. Isso é um problema. Ali, é entendeu? Então, é é tá. só isso que eu queria entender então, de um você. O governo
6: agora, quem sabe vem aí a solução? Agora, sobre 10 milhões ser muito ou ser pouco? Nós enfiamos 4 milhões e meio para reformar a Praça Napoleão da Silva. E você olha lá, você não vê praticamente nada mudado. É Poucas que são coisas.
5: 10 milhões de dólares, né? São ah. 50 milhões de reais. Né? Aí,
6: como diria o padre,
5: são isso, outros 500 e Também né? o problema é. não é só o dinheiro que falta para terminar. É o custeio da atividade. Ah, sim. Gente, então, mas é um,
2: permanente, permanente,
6: permite, é um só... problema de gestão. Não. O hospital está pronto, não está os pronto. equipamentos estão... Não está pronto, de... Só tá tem comprando. a parte externa, pouca não, coisa. Não isso, tem tem equipamento... a parte dos fundos tá onde vão receber.
2: Você me permite? Desculpa, Permito. até eu acabei tá interrompendo. Certo? Na verdade, o que ocorre é que se vocês fizeram uma busca sobre essa ONG, em todos os lugares onde essa ONG fez esses hospitais, deu problema. Deu problema. Deu problema. Então, não é uma empresa... Vamos botar, não é uma empresa confiável, não é uma empresa confiável. E outra coisa, não tem, nós não podemos editar essa fala, que eu vou dizer agora, não tem tanta criança para ser atendida que dá, no caso, fazer um hospital. Poderia ser atendido, inclusive, essas especialidades no próprio HU. No começo fizeram esse hospital e nós sabemos que ele vai ser entregue a quem? A iniciativa privada. A impressão que eu tenho é que fizeram um hospital com dinheiro público para beneficiar algum grupo, porque, na verdade, quem vai tocar esse hospital é um grupo particular. O pequeno
1: príncipe.
3: Passar para Celestino. Que seja, viu Gilmar, mas que toque e, e acabe com o turismo da dor da, das famílias maringaenses. Porque as crianças é, não suportam mais ir para Curitiba, os pais
5: não suportam mais. E por coincidência... Eu, desculpa, a, a doutora Fernanda aqui comentou agora, quem convive com ele sabe né, da situação que passou o filho de seis anos. situação gravíssima. E tem que fazer deslocamento dolorido para o
2: pequeno príncipe, porque
5: não o consegue. O caso da ter Fernanda é um, tem visual. vários, né? É um dos Sim, casos. É, e por não, coincidência eu de exemplo de alguém que é. tá estava
2: Deve ter, é, ter sido e, resolvido, e, se tivessem feito e, isso. No deixa o Celestino lá, eu Celestino falar. falar você. Já eu teria por, resolvido a por, por
3: coincidência, Vitor, eu estive não, no Eurogarden e tinha muita gente no Eurogarden domingo. O hospital da criança está tá pronto. Né? Eu acho que a pintura externa, que por causa da. da antigamente tinha, tava, tinha muita terra e escorreu é o t- Totalmente pronto A parte externa, totalmente pronta. parte não, não de precisa,
2: logística não está só pronta. Só precisa placa a, de sinalização. A precisaria entregar. Não entregou como é que está por outro? Eu acho tá assim, está faltando.
3: É, tá faltando é, n- a gente não deve aqui é, escolher de quem que é culpa e sim Ninguém resolver põe... o problema. O o põe problema. Põe é, nós não. temos é assim, nós, de... nós não, temos tá um secretário de aí. saúde que está indo para para o quinto ano seguido que é, o, é um, um secretário competente de saúde estadual, né? Que é o Beto Preto. Nós temos um, um prefeito que está indo para o quinto ano na sua gestão para o sexto. Então, assim, agora temos um novo governo alinhado com o secretário de saúde estadual. né? Nós temos um superintendente lá em Itaipu que pode mandar recurso aqui para Maringá através de Itaipu. Então, assim, está precisando todo mundo esse povo todo sentar e e falar assim, eu vou dar um pouco, eu vou dar um pouco e eu vou dar um pouco para acabar com o hospital da criança. Colocar em funcionamento como vai ser gerido, como vai ser, vai vir o dinheiro para manter esse hospital, o contribuinte não quer saber. O contribuinte ele quer resolver quer esse problema resolvido, Eu, Gilmar. Ele não quer saber de quem quer culpa, ele quer o problema resolvido, porque ele paga o seu imposto, ele leva a sua criança para Curitiba. Ele ele pode sofrer um acidente durante o trajeto, ele tem tem dificuldade né, em em locomoção, em estadia lá em Curitiba, e ele não quer saber de quem que é culpa, ele quer o problema resolvido e Maringá precisa dessa obra. Se vai dar demanda, se não vai dar, aí é problema dos gestores, o
5: contribuinte, ele quer a obra.
1: Vai lá, não, 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 não. não Calazans, Calazans,
5: Calazans. Olha, ainda que o hospital vá para a gestão da iniciativa privada, e que é perfeitamente possível que com a gestão da iniciativa privada se assegure vagas e atendimento ao SUS. Há muitos hospitais geridos pela iniciativa privada e que atendem pelo SUS. Mas resolve o problema. Resolve o problema. Não dá mais para esperar. Tem que ter uma solução. E aí precisa... É saber quem é que vai assumir a liderança desse debate para que a situação mais complicada do hospital, que aparentemente, ao meu ver, não é nem a necessidade de terminar o entorno, né, os equipamentos que faltam, é de falta a segurança da gestão, porque a gestão de hospital realmente é cara é pesada. Colocar profissional altamente especializado para doenças raras que nós não temos em Maringá, né? foi até lembrado aqui pela doutora Fernanda também, nós não temos, nós temos que ter condições de trazer esses profissionais para Maringá, exatamente. Não é barato isso, realmente isso é pesado. Então agora, qual é a solução? Tem que ter uma solução, tinha que ter sido pensado antes, né porque realmente se pensasse antes, era melhor ao invés de ter gastado todo o dinheiro lá, ter colocado de fato esse atendimento especializado no HU, por exemplo, ter jogado todo o dinheiro numa estrutura já existente. Agora que fizeram, tem que terminar. E sobre a questão da associação, eu vi no Facebook agora, pouco aqui, eles falando que a obra dessa casa vai começar em 2023 acho que qualquer iniciativa da sociedade é, civil é perfeita agora gente, não está meio fora de ordem o cronograma, Eu vou construir já com doação inclusive do município segundo consta aqui, pelo menos de uma parte né? a construção vai ser com outras doações mas o município tem um aporte aparentemente razoável, antes de saber como é que vai ser a gestão do hospital, a gente nem sabe se vai conseguir garantir que tipo de especialidade então me parece que está um pouco fora de ordem, é, sem retirar a importância da organização da sociedade civil, mas acredito que não se Seja prudente essas iniciativas ainda.
1: São 6 horas e 30 minutos. Repita! 6 horas e 30, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dio 101.3. A gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 30272980.
4: A mais.
1: São 6 horas e 30 minutos, é o momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, só voz e vez aqui nessa bancada. Celestino, os aniversariantes da PAN.
3: Aniversariantes, o engenheiro civil Adriano Carvalho, o doutor advogado Alan Rogério Mikashi e Guilherme Maiocchi. O Juliano Emílio que dá uma sugestão para a gente fazer uma enquete para analisar qual a prioridade dos maringaenses. Os cidadãos, os cidadãos preferem uma praça reformada e uma prainha ou o hospital da criança funcionando. Oh, vou passar para o Gilmar
1: agora.
2: Olha, na verdade, as pessoas falam o seguinte a respeito. Ah, mandar comentário, um Comentário. Né? É, comentário alô. alô. Mandar um abraço aqui para o Edno, mandar um abraço também para o Robson, para todos que o Carlão, né? E para todos que estão comentando nesse momento nas plataformas aqui da PAN. Comentário para aí, Francisco?
6: Vários ouvintes comentando a é, questão do Hospital da Criança e enfatizando que se prefere reformar praça e fazer prainha, ao invés de colocar na frente. É novidades necessárias como o hospital da criança, né? Isso é falta de visão de governos. Não é culpa, eu vou dizer aqui, não é culpa específica do, do prefeito de Maia, não. É, o hospital tem que ser trocado aí a três ou quatro mãos, né? Diversas administrações de, de poder. Tem, não, é quadripartite. Quadripartite. Será? Quadripartite, que é muito mais. Então, o que está faltando aí é, é vamos lá é, se acertar politicamente a
5: é, eu vou mandar um alô aqui também, mais uma vez, né, para Edno Ganancim, ele que quando estava falando lá sobre o Vale Refeição, ele comentou que vai somar refeição, simples assim, né, me parece que defendendo um pouco... A ideia do, 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 do TICT, né? Eu, pelo menos, entendi assim. Agora, o chat hoje está animado, pessoal está comentando bastante aqui. Acho que o tema mexeu com a, né, com a população. E nós temos mais uma vez aqui o vereador Luiz Alves, que sempre ouve que o programa. né Inclusive, tá ele hoje. é
3: flamenguista. E daí, não. eu não quero pegar ficar triste. triste. Não, calma aí. Esse é o
1: meu momento. Esse é o meu momento. Falta quanto? 30 segundos? Claro. Em 30 segundos, eu quero dizer para você, flamenguista, vai lá, pega o Vitor Pereira. ha Vitor
3: Pereira,
5: aqui se planta, aqui se colhe. Exatamente. Vai cuidar da sogra agora. Né? É, agora a é. sogra dele fica ruim, né? Mas o, um abraço aí pro, pro nosso vereador aqui, o delegado Luiz Alves, fica Que Fica triste que não, delegado. Mandou uma mensagem aqui é dizendo que os albergues estão recebendo, já, já existe uma estrutura de encaminhamento do okay. pessoal de rua. Estamos voltando...
1: 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. Vamos falar do Supermercado Bebê, Caroquinha?
4: Beleza, Vital. Antes do Supermercado Bebê já estamos no Dai. Agora posso posso falar um negocinho rapidinho, rapidinho, Vitor. Você vai ficar feliz? Eu vou falar ficar feliz você claro, vai você. Exatamente, tem, ó, tem, tem, a, vez... tem, a cor, tem, Tem a cor do,
1: do, do microfone. Tem a cor do microfone. Então uma vai lá, pode falar.
4: Flamengo sempre perdendo. Flamengo vai perder de vez. De 3 a 2, perdeu foi pra casinha E o Vascão está rindo nesse momento É isso aí, é só pra descontrair aí pelo Chupa menos, aí, Flamenguista meu, meu sogro é Flamenguista, não deve
1: estar é. nem um pouco é. contente nesse momento Um Exatamente. abraço, Sandrão Pra
4: quem não sabe, o resultado foi 3x2, né, Celestino? É amanhã eu pego os dois de manhã pega, Amanhã eu pego pega, o, o Kim e o Paulito Se eu
1: gravar uma mensagem, você mostra pra eles? Se, se você
4: gravar, eu solto amanhã Então eu vou, vou gravar essa mensagem Manda depois. no meu WhatsApp aí que eu já ah, libero aí. amanhã aqui Sem ninguém saber,
2: como tá
4: o Flamengo? Não tá legal, né, mas perdeu, <risos> né? Não tá bem, né, Flamenguinho? Vamos lá, supermercado do bebê. Isso. 14 anos, Vitão, em Maringá, o supermercado do bebê é referência, né? Todo mundo já conhece dois endereços, a mais recente agora em frente ao shopping Maringá Park e onde tudo começou há 14 anos atrás, na São Paulo também, são dois. Dois na São Paulo, 10,86 e 11,60, onde tudo começou ali praticamente em frente ao supermercado Gourmet Mufato, meu camarada. Então tem uma novidade que eu vou ficar hoje em cima dessa novidade do supermercado bebê, Vitão. É a marca sueca Tully, famosa por materiais ligados ao esporte radicais e agora lançou a linha Baby, recentemente para os papais e as mamães estão vendo e ouvindo o RCC News 18H, chegou no Brasil com exclusividade, carrinhos robustos, lá para esporte, no supermercado do bebê, exatamente esse que o nosso querido Samu, que está ilustrando o nosso canal do YouTube. Então, essa marca Thule é com exclusividade, marca sueca, lá no supermercado do bebê, são 14 anos de referência em Maringá, tudo que você precisa para o seu bebê. Decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores. Duas lojas, uma em frente ao supermercado gourmet e outra, a recente, ali ao Shopping Maringá. Parque, meu querido Vitor, e o, o Edmo Ganassim ali, com certeza deve estar dando risada dos flamenguistas ali, que Deixa, ele ficou feliz.
1: A, ali no supermercado do bebê a gente encontra também lenços, os quais podem ser utilizados pro bebê ou pro flamenguista na data de hoje. É, né? Exatamente. <risos> então, pode
4: chorar lá comprar o lenço do supermercado do bebê. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. É...
1: Pode falar, Gilmar. É, na
2: verdade, ainda sobre. Você tem 30 segundos, vai. 30 segundos. Tá, a respeito do hospital da criança, na verdade, faltou visão de quem trouxe esse hospital para Maringá. Porque se na verdade eles quisessem resolver o problema, eles teriam, é, no caso, equipado o HU para resolver o problema da criança. Eles não estavam preocupados com em atender as crianças. Infelizmente, quem trouxe, o deputado federal na época, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, Maria Vitória, eles trouxeram um problema para a cidade okay. de Maringá. Colocaram o bode na sala e agora querem. Que tirem um bode da sala para dizer que
1: resolveram o problema. Mais alguém,
2: 30 segundos.
3: Eu não acho que é um bode na sala, não. Eu acho que a visão visionária do, do deputado federal Ricardo Barros é além do alcance. E Maringá merece um hospital desse. O HU é uma bomba, né? Não, que, não é o, Que opa, fica, o que fica é uma na bomba mão não. de reitor. Não, não é não, uma não bomba não. Não, é não, uma não, não. não se abre os grandes salários. É uma confusão. Não concordo. Com o isso. deputado federal fez muito bem separar. Do estado trouxe uma ONG para Maringá, e que, que deu problema. E agora em Santa Catarina, o problema, um problema é do gestor municipal, estados, estadual e federal. Vamos tá sentar e resolver ficar aqui falando que é problema não. de um e do outro e não resolver. Você me desculpa, falar mas essa que tirar ONG já deu a culpa do, do prefeito, não ver a visão é da do mãe, do pai, do pai, que está ali para Curitiba. Atenção ao que você tem que se colocar no pai da mãe que leva os filhos para Curitiba. É isso que tem que se colocar. Sido resolvido. Quem senta aqui nessa bancada e não leva o, o, o pai ou a mãe, a, a criança, é para Curitiba, aí não pode não, ficar não é falando, isso que eu colocando Se a a um fosse resolver o problema que a culpa é de um de outro. Tem que resolver.
2: Sua, que tá o pai e a mãe momento, não quer saber de quem é que culpa. O que é que resolve? Já teria sido resolvido. Paga não seu imposto para resolver a o problema. Onde uma ONG OK, que está envolvida em vários problemas em outras partes do país... Pode procurar aí o nome da, 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 dessa organização, okay. os locais que eles fizeram. Denuncia, Gilmar. Um problema. Denuncia,
3: Gilmar. Ué, mas denuncia. tem denúncia no Ministério Público a respeito disso. Faz não podemos outra com, com
2: dinheiro de praça, com dinheiro disso. Estão de tentando denuncia. desviar a atenção. Colocaram um bode lá. na sala e estão tentando tirar Resolve, tira o bode. que 30 segundos.
6: Eu não ia falar nada, mas é que vocês estão discutindo de certa forma coisas diferentes. Um entende que o hospital é para atender as crianças de Maringá não é o hospital é para atender. Até o praticamente sul. até o Sul do Mato Grosso do Mato Sul Grosso. é um hospital regional, mas muito grande, uma área de atuação muito grande. Fico não belice, é
2: apenas para resolver o problema belice. de Maringá não. Não está terminado. Só isso. Não está terminado, não está equipado igual a outra. Calazans,
5: 30. Olha, a questão, Filmar. Eu concordo parcialmente com você. Eu só acho que se fizer a análise do ponto de vista da responsabilidade política da decisão, aí ela é de todo mundo. Inclusive do município. Porque todo mundo tinha que pensar. Você, como prefeito, recebesse de um ministro da saúde um hospital dizendo que ia ser terminado. Só deixa ele, terminar, fala, deixa ele sou eu. terminar. Eu diria não. Se não me mostrasse como é que seria feita a gestão. É isso que eu diria. Não, não vou trazer um. um, um um elefante branco para minha cidade para depois ficar um problema porque hoje tem equipamento que pode estar tá ficando obsoleto tudo isso isso faz parte da obrigação não do entregaram professor. tudo inclusive. não estou não estou fazendo crítica porque eu também concordo que tem que ser um pouco ousado para fazer acontecer. A ideia do hospital é boa, entendeu? Eu só acho que não dá para separar a responsa- responsabilidade é do Ricardo. Se for do Ricardo, é de todo mundo, de todos os políticos, entendeu? Eu acho agora que tem que trazer Ricardo de volta, Ulisses Maia de volta, todo mundo se juntar e fazer isso acontecer. Porque a ousadia de construir o hospital, a ideia é boa. O problema é que parou no meio do caminho.
1: 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 e 40 não. Vai ser. Vamos o lá, se fez? falar de Beltrame Imóveis, carioquinha.
4: Muito bem, aqui está meu querido amigo Celestino, com a sua colinha ali, que vai é, narrar enquanto o Samuca vai colocar no nosso canal do YouTube. Para você que está no 101,3, fique tranquilo, todas as imagens é, estarão na íntegra lá no site da Beltrame Imóveis.com. O melhor negócio para sua moradia sempre será a Beltrame Imóveis. É isso aí, Carioquinha. E deixando bem claro que a Beltrame Imóveis não exige
3: exclusividade para vender o seu imóvel. Eu trago mais duas opções aqui, Carioquinha. Manda aí, manda aí. Jardim Fregadoli, duas casas iguais, recém-construídas. Próximo ao mercado Ali perto do Gastão Perto do Hospital da Criança, inclusive Boa. Uma suíte, dois quartos Sala, cozinha, lavanderia Mais lavabo, banheiro social Duas vagas de garagem Sendo uma coberta Portão eletrônico toda é, Iluminação completa Toda moderna Essa casa é só ligar no 98827-8004 E agendar uma visita proprietário aceita veículo como parte do pagamento, viu, Carioca? Muito tem bom, churrasqueirinha? Churrasqueira completa chique, essa casa. Chique, Ela só chique. não tem piscina, mas tem espaço para
4: piscina. Maravilha. Tem mais um, tem Celestial.
3: Mais um. Lá, mais um. Edifício Terraço de Itália. Para você assistir o jogo do, de camarote do Maringá Futebol Clube amanhã contra o Azures. Inclusive, a Rádio Jovem Pan tá sorteando ingressos.
4: Exatamente.
3: É só entrar lá no jovempan.com.br. No nosso Instagram. Né? No Instagram da ah, Raga. É na Avenida Provente de tá Moraes. Um ponto, um ponto BR, você vai entrar no site da Cate, tá? É. Não vai ter sorteio do Maringan. É esse, esse apartamento no 19 andar. Então você vai assistir um jogo com uma vista privilegiada, uma suíte máxima, uma banheira maravilhosa. Mais uma suíte simples, mais dois quartos, sala com dois ambientes, com sacada e churrasqueira a carvão. O edifício tem área de lazer completa, uma piscina fantástica, ah, maravilhosa, chique, hein, chique. uma vista para o Dende Moraes, o Mercadão... Maravilhoso esse apartamento, Carioquinha, é chique, só ligar é e agendar uma visita que dá tempo de assistir o jogo ainda, 98827-8004, repita, 98827-8004,
4: maravilha, aí é, o telefone da central de atendimentos, eu gosto de frisar que é o fixo, como eu brinquei com o Toninho Beltrame na última entrevista, é o 3032-3232-44-Maringá, 3032 3232 como eu falei, Vitão, Todas as fotos estão no site da Beltrame, é e aí sim quem procura na Beltrame sempre, Vitão. Acha, Achado. carioquinha! É, Vitão, até agora você não pediu pro balde falar. Mas eu não sabia o que vocês estão falando de balde.
5: Rapaz, tá eu ficando eu completamente não. maluco. O balde tá calado hoje aqui, O é. pessoal tá é. completamente maluco. Não, não sei o que vocês é. estão falando
4: de balde. Vocês estão ficando posso tudo pedir, maluco. Posso pedir? Aí, posso pedir pro Samuca? Posso pedir pro Samuca dar um close ele na câmera 1? Pode dar um close na câmera 1. O dar um close na câmera Samuca!
1: Dá um close na câmera 1, mostra o balde! Cadê que Não vai usar ele agora, né? Deixa eu botar. Aí, ó, cadê, 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 o, cadê o balde? Não tem balde, não. Ah,
4: então tá bom. Bom, vamos lá,
1: pessoal, são 6 horas e 43 minutos. Repita: 6 horas e 43. Minutos. E é o seguinte. Olha, é, deu até uma trilhinha top aqui, hein? Top.
0: Pra você top. mandar bem obrigado, na notícia. obrigado,
1: aí. obrigado. Vamos lá, vou até. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse em entrevista na última sexta-feira que pretende retornar ao Brasil nas próximas semanas e fazer oposição responsável ao atual atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A declaração foi feita em entrevista ao podcast The Charlie Kirk Show. Perguntado se voltará para a política, o ex-presidente respondeu. Abre aspas, ou abre travessão aqui, né, pra gente... Tenho que continuar na política. É aquilo, a atividade na qual me descobri um pouco tarde, talvez. Mas mas por ausência de lideranças de direita, me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo, disse, apesar de não haver planos do governo para implantar esses sistemas econômicos no país. Segundo o ex-presidente, a eleição dele para comandar o Executivo em 2018 transformou o movimento conservador no país. O Brasil não tinha direita. Conseguiu juntar esse povo todo, falar dos valores e da importância deles para o futuro do Brasil. É uma massa muito grande que fará diferença em eleições futuras, destacou. Queria saber primeiro do Calazans. O que que seria uma oposição responsável? É o que estava faltando nos últimos meses para o governo?
5: Sim, a oposição é salutar num regime democrático e acho que o Brasil cresce muito democraticamente tendo uma direita e uma esquerda bem definida, né? com com campos definidos, com ideias, com parâmetros de de posições ideológicas definidas, independente de quem se afilia a uma ou se afilia a outra, mas para a democracia É bom para o balanço das coisas, é bom para que o país não caminhe né, para extremismo nem de um lado nem para o outro. Isso é fundamental. Acho que só o fato de se organizar uma direita no Brasil, uma direita que realmente surgiu. Ela existia de forma esparsa, mas de fato com o governo Bolsonaro ela ganhou uma digamos assim, uma organicidade. né Passou a existir de forma orgânica, embora tenha se bagunçado um pouco nesse final, e o Bolsonaro é muito culpado por isso, porque esse, tudo isso que ele falou agora ele tinha que estar falando desde novembro, né? desde a eleição do segundo turno. Esse silêncio do Bolsonaro atrapalhou a direita, desconstituiu a direita e tirou muito do capital político dele. Mas espero que ele ainda consiga né, voltar e de fato e fazer esse trabalho. Por exemplo, não tem um partido, eu tenho falado isso disso aqui na bancada. Aquela mobilização toda que aconteceu... Ao invés de ter resultado em tudo que resultou, aí, tudo que aconteceu no Brasil, se tivesse. É, não tivesse o silêncio o Bolsonaro, tivesse essa posição desde o começo, podia ter canalizado toda aquela força para a constituição de um partido verdadeiramente de direita, com uma ideologia definida, para se construir, porque isso para a democracia é bom. De fato, carece de liderança, haja vista que nesse silêncio do Bolsonaro, ele pode ver que ninguém opôs espaço, né, como líder né, desse movimento de direita. Então, é fundamental, espero que caminhe desse modo mesmo.
1: Francês, dentro dessa fala do Bolsonaro, é é prudente falar que ele se torna talvez o grande nome da, da direita para as próximas eleições presidenciais ou nesse momento há mais espaço para crescer para um Tarcísio, para um Zema, de repente pessoas que tiveram seus nomes ligados de certa forma ao presidente Bolsonaro, mas que agora tomam os próprios pés?
6: No momento o nome ainda é Bolsonaro, né? mas eu acredito no crescimento do Tarcísio de Freitas, ele que está no estado que tem a grande maioria dos... O Estado que tem mais eleitores, maior população, é locomotiva do Brasil, né? O Estado que tem mais força, o Tarcísio, poderá substituir, inclusive, no futuro aí, né? Ao contrário do que acontece com o PT, que o PT há 40 anos é Lula, 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 e ninguém, ninguém floriu nem cresceu a sombra dele. O PT, a, o atual governo, se restringe ao Lula e mais ninguém. Agora, aí no, no chamado bolsonarismo, felizmente, você vê, você mesmo citou aí o Zema, tem o Eduardo lá do Rio Grande do Sul. Nós temos aí grandes líderes, é, pessoas de idade um pouco ainda menor, mais atualizados E, e o, o Brasil, para ser democrático, precisa, precisa ter o um representante, alguém que encabece essa metade da população, né, praticamente, que está insatisfeita com o atual líder Do governo aí. Qual é o Eduardo
5: do Rio Grande do Sul? Quem? Eduardo Leite. Eduardo Leite. Representante da direita, você considera?
6: Não, ele é representante da nova safra política, vamos dizer representando tá. a nova safra é, política. Centro-esquerda, né? Centro é, não, mas tudo bem, nova safra política. Ué, mas, mas e a esquerda está toda com Lula? Não, não, Tem mas o que eu quero dizer cor, é. só... Não, eu, é, eu concordo Brasil, com você. No Brasil, ideologia
5: no Brasil não existe. Só eu acho que o Eduardo, temos... ele não é, está nesse aspecto político. Ah, eu é. Acho que ele é do centro-esquerda. Mas,
6: assim, o sim. o pessoal se acomoda em grupos... É, e não tem nada a ver com o partido, isso é uma, uma, uma tremenda uma vacariação. Então, o Bolsonaro ele tem o um espaço dele, se ele for mais inteligente do que foi, porque eu acho que ele entregou a eleição por incapacidade, por cegueira, por achar que ia levar tudo no peito, como ele levou na, na eleição que o elegeu. Celestino,
3: concorda com o francês? Em parte, sem, sem entrar no mérito da diurna eletrônica, o que houve, né? não, não houve paridade, inserções de rádio. E fora que o descondenado né, teve que é, abrir, abdicar de um monte de coisa né? e depois vem ao pleito. Então, assim, muita coisa a gente não, não pode, não deve nem falar. Para não ser censurado, porque a Rádio Jovem Pan está censurada. O presidente Bolsonaro faz muito bem em voltar, porque em 40 dias, um monte de trapalhada, um monte de ministro causando pânico né, em diversos blogs e diversos sites, coisa que a grande mídia, controlada pelo consórcio, não está muito divulgando, no seu Estadão, a Folha de São Paulo... O é, ministro da Comunicação, por exemplo, asfaltando oito fazendas num município paupérrimo, onde a irmã dele é a prefeita. A ministra do Turismo, envolvida com milicianos, né, diziam que os filhos do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, sempre estava envolvido com milícia, nunca foi provado nada e está provado que a ministra do turismo está envolvida com milicianos e e, e ninguém fala nada, não acontece nada. Se é algum ministro do Bolsonaro, já tinha caído, no mínimo dois. No mínimo o ministro da da comunicação e a ministra do turismo. Lembrando, eles não são do PT. Então, assim, o PT está fazendo de tudo para acabar com quem apoiou eles. E essa lenda aí de Eduardo Leite, de Simone Tebbit, é tudo farinha do mesmo saco. Não se cresce ao lado do PT, não se cresce ao lado do Lula. Ele vai passar rasteira em todo mundo. O presidente Bolsonaro é uma liderança forte, fortíssima. eu lembro dos 30% que o Bolsonaro tem, e eu cravo aqui, eleição de 2024, qualquer prefeito que se for, apoiado, for apoiado pelo presidente Bolsonaro, sai com 30%. Qualquer prefeito que, que tiver o apoio do presidente Bolsonaro tem 30%. E eu fiz aposta aqui com todo mundo, Paulo Martins, um desconhecido, desprestigiado por grande parte da bancada. Eu cravei os 30% e ele fez 29,4% por causa de de pesquisa que favoreceu o candidato que ganhou a eleição. Então, o presidente Bolsonaro tem espaço, muito espaço, vai fazer uma oposição inteligente, porque está fácil de fazer uma oposição inteligente num num governo que está fazendo um monte de de coisa errada, um monte de absurdo, que não quer unir o Brasil, que não quer democracia, só quer vigilância, quer acabar com a democracia, quer acabar com as liberdades. Quer tirar o Uber, por exemplo Aqui do Brasil né? Quer taxar é, Quem ganha a dois salários mínimos Pagar imposto né? E não dá condições de empreendedorismo O ministro da, do, do Trabalho, por exemplo Falando um monte de, de besteira E depois tem que corrigir o ministro do, da, da Economia O Haddad, o Poste, Falando um monte de besteira Depois tem que corrigir Então, assim, é um desgoverno Eu acho que o presidente Bolsonaro ele faz muito bem e aonde ele vai viu Gilmar não sei se você viu as imagens lá no condomínio que ele estava eu acho que já tinha muito mais gente prestigiando o presidente Bolsonaro do que o Lula em algum evento depois de presidente
2: eleito Gilmar na verdade essa polarização só interessa a dois grupos a direita e a esquerda nós precisamos ir à frente é só dois grupos mesmo nós, precis... Nós temos mais possibilidades. A meu ver... Tem muita gente que vai achar ruim do que eu vou falar agora. Nós teríamos outros candidatos sem ser o Lula, mas essa polarização fortaleceu o Lula. Gostaria muito que o Bolsonaro voltasse, fizesse uma oposição inteligente. Todo o governo necessita de uma oposição inteligente, é direito dele. Eu ainda digo se ele tivesse entregue a faixa, permanecido no país e, e dito o seguinte, nós vamos fortalecer a, a, o PL em cada município, ele já... Com, sem sombra de dúvida, estaria numa liderança muito grande para ser, inclusive, o próximo presidente. Eu acredito que nós precisamos de outros nomes. Eu acredito dessa forma. E temos que lembrar também que aquele que prega que a urna fraudou, por que, que o, o Tarcísio, nada contra o Tarcísio? Por que, que o Tarcísio e os deputados é, federais, estaduais, que, for, que defendem essa ideia, por que, que não renunciam o mandato? Se eles não acreditam na, na, na urna, por que, que não renunciam o mandato? Foram eleitos. Bolsonaro foi eleito várias vezes é, como deputado federal, os filhos dele, por que, que não, não renunciam o mandato? Se a urna é fraudada, só fraudaram a urna agora? Se fosse para fraudar a urna. Bolsonaro não teria sido eleito presidente, estava muito mais fácil se fosse analisado dessa forma, algum tempo atrás. Então, olha, eu gostaria que o país, nas próximas eleições, tivesse nomes diferentes. Outras pessoas tenham saudade daquela época que nós tínhamos bons, vários candidatos a presidente da República. Nós teríamos aí vários nomes. Tínhamos na, na eleição passada alguns nomes interessantes, mas polarizou e ficou em quem? Lula e Bolsonaro. Dividiu o país em dois... Só interessa aí a dois Ao grupos. Centrão. É, o Centrão, que inclusive já teve em todos os governos. Exatamente. Então, é isso. Então, eu não acredito nesse negócio de fraude de fraude urna, porque se houve fraude de urna, então pega todo mundo do PL que foi eleito, renuncia o mandato. É só fácil, renunciar o mandato. Agora, dizer que o nosso país, mas que volte com uma fala diferente. Mostre aonde o governo está errando. Agora, falar que o Brasil vai virar comunista, que o Brasil é socialista, o Alckmin não é comunista, não é socialista. Esse governo não é um governo de esquerda. Tem gente de todos os partidos. É assim que funciona. Penso dessa forma. Respeito quem pensa diferente. 30 segundos, Celestino. O Bolsonaro deixou
3: um legado, viu, Gilmar? Um legado de capacidade intelectual, de honestidade intelectual das pessoas raciocinarem e buscar a informação. Hoje, os 30% que eu defendo... Né? Sabe quem são os ministros do STF, sabe quem, são, quem é o pessoal do, do Centrão, sabe quem comanda a mídia. Então, okay. o Bolsonaro, apesar de tudo, é, dessa, é, dessa, dessa vingança, desse ódio que vocês têm do Bolsonaro e dos bolsonaristas, ele deixou um legado e é preciso ser respeitado esse legado.
2: 30 segundos, Gilmar. Não tenho ódio de bolsonarista, eu só não gosto de dizer o seguinte, essas pessoas que foram lá, que invadiram, inclusive, lá... Não onde... são bolsonaristas. Não, ah, mas não era 30, 30. São 30... extremistas, são intervencionistas que já não estavam mais com o
1: Bolsonaro. Não, ainda tenho... Vai lá. Não, quem quem dá o tempo sou eu. Quem dá o tempo sou eu, não é mais ninguém. Vai lá, termina.
2: Na verdade, o seguinte, foi esse radicalismo que levou gente pensando que iriam fechar igrejas, que o Brasil seria comunista, que ia perder a casa. Isso foi tudo mentira, que foi a Brasília fazer quebra-quebra.
1: Ok? Alguém mais? Ok. Então são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57, não dá tempo para mais nada hoje. Muito boa noite, o balde. Gilmar. Olha, é uma, uma ótima noite, noite para
5: você, gente. Victor. Vamos pensar que a gente está mentindo.
2: <risos> então, uma ótima noite para você, Victor. Um grande abraço a todos aqui da, da bancada. Você que comenta a favor ou contra as ideias nossas aqui. O importante é que aqui nós não discutimos pessoas. Nós discutimos ideias. Um grande abraço a todos.
1: Celestino, Vamos muito balde. boa noite e até amanhã. Boa
3: noite, Vitor. Melhoras. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Ficaram no cheirinho de novo. E o último campeão mundial sul-americano da, das é Américas. Vasco! Continua sendo Corinthians ah, tá. 2012. Vai, Corinthians! Esporte Clube
1: Corinthians Paulista. francês.
6: Boa noite. Até amanhã.
1: Simples, curto e grosso. objetivo é, do jeito é que, que eu gosto. Então, que vai, gritou eu vai, Corinthians. Açúcar ele cortou.
6: Eu tenho muito o que falar, não dá tempo também, então... Vai lá, Carlos, boa
5: noite. Boa noite, Vitor, boa noite, Carioca, Gilmar, Emerson, francês, para você que nos ouve, nos ouviu e nos assistiu. Uma ótima noite para você, até amanhã. Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.
1: Cadê-o? Alexandre com Mota, caroquinha Alexandre Vitor. Mota, caroquinha O Vitor tá bem, Eu agora ficou bem,
4: Como bem. É que tá O Balde é sobreviveu noite. essa uma sobreviveu, hora Sobreviveu, Vitão É isso aí, sobreviveu Amanhã o é. Vitão vai estar bem melhor
1: Queria pedir pro, pra tocar aí agora aí, uma, banda, aí. uma banda gaúcha chamada Bidel Balde
4: Bidel Balde Tu lembrou disso, hein, cara
1: É, Pô, louco, mandou bem Banda gaúcha, de repente essa daí Ó, galera, é o seguinte, amanhã. Tá amanhã, show
5: em Chicago,
1: amanhã, amanhã tem <risos> Paulo Caetano <risos> e toda a trupe <risos> ou depois e depois repeteco conosco às, dezen... às 18 horas. Às 18. 19 horas é agora que a gente está encerrando o programa, você fica agora com a melhor playlist do rádio Maringaense Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV. <risos> de que <foi> <risos> pra 4 milhões de ouvintes, até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. Jovem!